0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «You Can» — шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они — сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Сегодня в гостях моя одноклассница Камиля Алтамбекова, выпускница Назарбаев университета и Software Engineer в биотехнологическом стартапе в Германии. Я вспомнила, как в школьные годы у нее одинаково отлично получались и технические и гуманитарные предметы. И Камиля поделилась, почему она все-таки решила стать программистом. Мы обсудили, как дебаты в особенности могут помочь студентам технических специальностей, а также Камиля рассказала о ее исследовательском опыте в Японии и работе в Германии. Привет, Камиля! Большое спасибо за твое время. Спасибо за приглашение. Мой самый первый вопрос: что должен знать о тебе человек, который впервые с тобой знакомится?
1: Ага. Меня зовут Камиля, я из Казахстана. Я программист, и я люблю читать книжки, слушать музыку, путешествовать.
0: И... После окончания ниш ты поступаешь на Назарбаев университет. И, как я помню, в школе у тебя получались все предметы. И математика с физикой, и история с литературой. И как вот так ты приняла решение все таки изучать computer
1: science? Это очень хороший вопрос. В определенный момент, когда ты приходишь в старшую школу, в ниш тебя просят определиться с твоими профилями. То есть выбрать основные предметы, из физики, химии, биологии, информатики, и из них ты должен выбрать два каких-то предмета. Обычно выбирают, ну, там, например, химию и биологию, те ребята, которые собираются связать свою жизнь с медициной, которые пойти типа, на мед далее. И когда мне надо было выбирать, то есть что я сделал, на самом деле это может показаться скучно, но Я как бы просто открыла Google, начала гуглить, то есть по тому, сколько грантов выделяются на определенные места, какие вообще перспективы работы есть в разных индустриях, потому что, как ты сказала, у меня не было такого, то есть как бы, с одной стороны, круто, когда у человека есть прям определенный талант, он знает, что он любит математику, он там любит физику, у него есть талант, и вот он... Там, вот, я с детства, или, я не знаю, ты там потомственный доктор, врач, все у тебя э, в семье врачи, и ты тоже хочешь пойти по этой mm-hmm. стезе, и ты уже точно знаешь. У меня как бы не было, я везде старалась, да, как бы учить все хорошо, мне много чего нравилось, и то есть у меня был такой большой э, список того, что, в принципе, там, и гуманитарные науки мне нравились, и мне неплохо получались, там, и как бы не было такого, что вот, какой один предмет, и я как бы к нему... Э, Должна вот именно туда идти, в эту сторону. Поэтому у меня был большой выбор, и я основалась просто на том, что мне интересно все, но посмотрим, что самое перспективное. На тот момент, немного почитав, ознакомившись со всей ситуацией, я поняла, что все-таки самое, наверное, перспективное — это программирование, это технологии и выбрала физику-информатику. А потом у меня это еще более закрепилось благодаря моим учителям. У нас была очень хорошая программа по информатике, то есть там было очень много всего. Очень интересная была программа. И так получилось, даже в университете очень многие базовые предметы, которые я брала. То есть все эти предметы, первые несколько недель семестра для меня были очень легкие, потому что какие-то определенные основы в очень разных... сферах в, в компьютер-сайт мы уже каким-то образом учили в школе. И то есть вот это вот очень э, хорошая такая сбалансированная, интересная, насыщенная программа школьная, она еще больше укрепила в мне интерес и еще больше укрепила уверенность, что, наверное, да, надо идти именно в эту сферу.
0: Да, наши уроки информатики были очень интересные, и то, что мы это проходили на английском с иностранными преподавателями, и то, что мы проходили очень такие, соответственно, какие языки программирования, я из этого ничего сейчас не помню, но как, но если я просто сказать, что мы там C++ могли пройти
1: что-то на нем попробовать поработать, то все удивляются. Да, на самом mm. деле, вот, как я уже сказала, это было круто, что мы затранули мы там немножко и баз данных нам рассказали, там, что такое баз данных, как они там пишутся, что-то там SQL какой-то. И веб-программирование, там, HTML, CSS, JavaScript, самые основы немножко. У нас были, да, какие-то более низкие, я помню, мы там даже ассемблер проходили, то есть более низкие языки программирования, которые там, может быть, инженерам понадобятся. И это здорово, что программа правильно сбалансировано, чтобы ты мог опробовать все в этой большой сфере. И потом уже понять, что тебе необходимо. И вообще ты как бы ознакомливаешься с очень uh, разными аспектами. Uh, и как бы более-менее, да, то есть потом разбираешься, что а, ага, там CSS это про HTML, это про веб, а там, не знаю, Python это про какие-то там, uh, ну, данные, предположим, да.
0: Да, круто. И теперь, если переходить в более социальные жизни университета, ты была активным участником дебатного клуба в Назербайбе-Университете. Какие навыки ты получила за эти годы участия в клубе?
1: Да, ну, на самом деле, чтобы быть честной, действительно прям плотно занималась дебатами, наверное, с первого своего курса, то есть это когда ты ходишь на каждое заседание, которое было два раза в неделю выходные проводишь где-то на каких-то э, соревнованиях, на каких-то турнирах, как они называются. А, там, либо судишь, либо участвуешь, либо просто там, знаю, за временем лишь помогаешь организации. То есть там, весь, весь мой год, наверное, прошел под гидой дебатного клуба. Это очень здорово, потому что перечитать все навыки, которые можно прокачать, это как бы... мы можем весь подкаст про это разговаривать. Mm-hmm. Uh, да, естественно, выступление, да, то есть ораторское какое-то искусство или, как говорят на английском, public speaking, тогда ты учишься за короткий промежуток времени доходчиво, ясно, четко выражать свою позицию. И при этом дебаты это все таки особенно если это дебаты с участием каких-то зрителей, это всегда про какое-то оказание влияния, про то, что э, ты хочешь э, звучать хорошо, говорить красиво, чтобы твоё, твоя речь была запоминающейся. У меня не было столько гуманитарных предметов в университете, я таки технарь, у меня там было больше каких-то математики, там, не знаю, моих компьютер предметов. И это было здорово, что вот какие-то вещи... Э, тебе приходилось наверствовать там из, не знаю, социологии, возможно, там даже, может быть, немножко философии, какие-то концепции, какие-то вещи, о которых, наверное, ты бы сам не сел читать, но готовясь к дебатам, желая быть в тренде и понимать, о чем люди разговаривают, потому что все-таки дебаты в основном-то про какие-то социотемы, да, то есть какие больше такие, возможно, гуманитарные темы. Для того, чтобы хорошо в них разбираться, ты начинаешь тоже очень много читать, ты следишь за новостями постоянно, то есть э, нужно знать, что происходит в мире, потому что чаще всего дебаты играются по актуальным темам. Также организаторские способности, потому что будучи членом дебатного клуба, ты не просто участвуешь в дебатах, ты еще и организовываешь дебаты, ты организуешь сам клуб. Именно наш клуб на Сарбайф университете каждый год проводит несколько очень крупных мероприятий. Там гранд-турниры, или, например, есть... Ну да, это на Сарбаев Университет университете Debate Academy. То есть это большие серьезные мероприятия, на которых ты действительно можешь свои организаторские способности тоже подтянуть. И, и какие-то навыки базовые аргументации, когда ты учишься правильно, эффективно выстраивать аргумент, уметь поддерживать свой аргумент и э, в целом правильно и продуктивно спорить. То есть, ну, на самом деле, очень много всего это зависит от тебя. То, конечно, можно просто прийти и послушать пару раз. Кому-то это может показаться скучным, или там многие люди говорят, а вот люди просто разговаривают, в чем смысл просто разговаривать. Нет, на самом деле, если серьезно заниматься дебатами, то это очень такое классное время которое еще и очень-очень полезное.
0: Да, и мне очень понравилась твоя идея того, что это балансирует технические специальности, что дает возможность более углубиться и подумать над актуальными темами, что происходит в мире и как-то сформировать да. идею.
1: Потому что есть такое какое-то ощущение, <laughs> есть такое как бы такой взгляд на технологии, о том, что а, технари там свои математики, физики, не особо там, интересуются, что в мире происходит. Но на самом деле, да, это важно. Это важно понимать, что вокруг, вокруг вообще, что, что происходит, какие движения, какие, а, там, не знаю, какие новые веяния в обществе. И самое главное в дебатах, то, что а, как бы дебаты это еще и очень много времени у тебя уходит на какое-то самообразование. И очень часто там, ты про какую-нибудь, тебе дали какую-нибудь резолюцию, ты такой, ага, там, надо пойти почитать, потому что я там не совсем уверена, как данный термин, как я им оперирую вообще, что это такое. И как бы на многих, опять же, на всяких дебатных академиях очень много времени уделяется именно такому вот каким-то небольшим мини-лекциям по определенным темам, то есть темам и экономическим, и, может быть, темам а, каким-нибудь историческим, просто для того, какие-то короткие ликбезы для того, чтобы а, участники дебатов вообще понимали да, о, о предмете дебатов, о том, о чем а, будет говориться речь. И да, то есть ты, это вот прям очень хорошо балансирует, поэтому я особенно, я как бы всем советую дебаты, но особенно вот ребятам, если вы технористы у вас как бы нет особо времени, мотивации отдельно все это изучать, то, будучи в дебатах, вы хотите или нет, вы этого наберетесь.
0: Здорово. Очень хороший совет. И дальше в университетские годы тебе удалось ездить в Японию это, на Sakura Exchange Program. И mm-hmm. хотела бы узнать больше об этой программе, как появилась такая возможность. И самый такой underlining question, как отличаются студенты в Японии от
1: наших студентов в Казахстане? Так, начнем по порядку. Начнем с того, что просто появилось сообщение о том, что собирается группа студентов именно Computer Science и Robotics. Есть, такой, есть такая возможность поехать в Японию, что вот есть такая программа. Если у вас хорошие показатели по учебе. Нужно было написать небольшое такое, это даже не эссе, а такой один абзац о себе заявку о том, как вас, ну, как вас зовут, какие у вас интересы, особенно какие у вас интересы там, в исследованиях да? то есть, что бы вы хотели изучать или, возможно, уже изучаете. Я писала про то, что да, мне, мне подходили мой, моя успеваемость у меня были хорошие оценки, и я написала про то, что я вот сейчас очень мне нравится как бы вся вот эта сфера искусственного интеллекта, машинного обучения, и мне было бы очень интересно изучать данную сферу. И нас собрали в группу, то есть мы все были студенты Азербайджанского университета, полетели в Японию, мы поехали, нас принимающая сторона это был Токай, университет Токай в Японии, Шанан, мы поехали на Шананг кампус он находится в префектуре Каганаве, это вблизи Токио, буквально там, наверное, час езды до центра Токио. И да, это был очень классный опыт, опять же. Мы помещались, нас разделили, то есть какие-то культурные мероприятия, какие-то экскурсии, мы ездили всей группой, все вместе, но основная работа, то есть именно то, для чего мы приехали, само обучение, оно проводилось, можно сказать, индивидуально, потому что нас каждого присоединили к какой-то определенной рабочей группе, лабораторий, в зависимости от наших интересов, которые мы писали вот в нашей как раз заявке. То есть я попала в лабораторию к профессору, которая сама занимается искусственным интеллектом и конкретно машин-вижн. Да? То есть это распознавание картин, картинок, это зрение компьютерное, если можно так сказать. Вот. И какие-то ребята, например, те, которые были с робототехники, они работали в лабораториях, которые тоже были какие-то инженерные, э, или также которые были каким-то образом связаны с роботами. И вот так, вот, в зависимости от наших интересов, мы попали к профессору и, соответственно, в э, лабораторию к этому профессору. И это было самое крутое, потому что это означало, что мы попадали в э, реально рабочую группу. То есть э, в основном в этих лабораториях, в которых мы были, там работали студенты четвертых курсов, которые уже вот-вот должны были выпускаться, и которые работали над своими дипломными работами. Либо это были магистранты, которые тоже писали свои магистрские тезисы вместе с... И, соответственно, наши профессора были их руководителями. Вот. И то есть мы попадали в в лабораторию, мы видели, как ребята работают, как вообще происходит вот это взаимодействие профессора с учениками, какие проекты они пишут, и это было очень интересно, можно было работать вместе с ними. Приехали на две недели, потому что это была так... именно наша группа, она была такая экспериментальная, то есть Sakura Exchange программ, она Идея как бы соединить всех студентов Азии. Такая японская инициатива. Они из разных азиатских стран привозят ребят. И обычно это, я думаю, месяц, либо два месяца. То есть примерно такие же условия. То есть они приедут в какой-то университет, работают там в лабах, посещают какие-то культурные мероприятия, опять же. Мы были первой группой именно из Казахстана, которая приехала. На этом кампусе университета, где мы были в Токаре, обучался один студент из Казахстана. Uh, то есть он уже на тот момент писал докторскую, насколько я помню, uh, вот, и именно он как бы, с, uh, он, он работал волонтером с другими группами, которые также приезжали в, в рамках этой программы, Sakura Теченщи программ, но с других стран, и uh, вот именно он очень активно продвигал эту идею, того, что давайте мы еще ребят с Казахстана пригласим, uh, и он очень сильно помог uh, да, вот большое спасибо Азамату, и вообще это вот как бы круто, что студент с Казахстана, хоть вот он, он, он уехал, он обучается там в Японии, и он еще старается как бы подтягивать своих, и это очень часто такое бывает, что наши студенты, которые куда-то уехали, потом стараются как бы помочь своим соотечественникам, и это вот было тоже одна из таких крутых вещей про Именно про эту мою поездку, потому что он тоже был волонтером, он с нами носился, он помогал, он нам все рассказывал, и это было здорово, потому что как бы, да, и японцы очень, очень тепло нас встретили, и как бы все было здорово, но еще у нас был свой человек, который там все расскажет, все покажет. Но даже за эти две недели я там успевала бывать на таких мини-собраниях, например, когда все ребята презентовали ту работу, которую они сделали за неделю, делились статусом своей работы, и мы могли помочь, дать какие-то комментарии, и, соответственно, это было удобно мне, чтобы потом я знала, кто чем занимается в моей конкретной лаборатории, и а, тоже могла, как бы, дальше, возможно, чем-то а, помочь, а, в, пока находилась там. А, да, Плюс у меня там были какие-то свои задания, и Которую я также выполняла, и мы потом отчитывались по этим заданиям в конце нашей программы. Что было интересно, то есть у меня была такая очень... Мне было очень интересно работать именно в моей лаборатории, потому что она у меня была такая, становилась, очень прогрессивная для Японии. В университете, на том кампусе, на котором мы были, там в основном были инженерные и технические специальности, то есть ребята, которые обучались на технических специальности. И там 80% ребят были парни, и в основном, как бы, наверное, процентов 90 профессоров и руководителей лаборатории тоже были мужчинами. А Я работала в лаборатории, где профессор была женщина, и у нее было несколько девушек в команде, и она вообще была очень прогрессивная по стандартам японским, потому что она сама обучалась в Америке, у нее очень хороший английский язык. И она поощряла очень сильно, чтобы все э, ребята, студенты пытались общаться со мной на английском чтобы они практиковали английский. Она говорила, что вот это как бы такой... На самом деле, это было здорово, потому что я чувствовала свой вклад, потому что все таки exchange программ, да, то есть exchange да, да. подразумевает какой- какой-то, а, то есть и от меня какую-то пользу для них, и какие-то новые знания от них мне. И мне было здорово, что я могу как- каким-то образом помочь, что они со мной практиковали свой английский, а я там у них интересовалась по их проектам, потому а, да, что они делают. А, вот. но и, конечно, отношения, например, вот не сравнить отношения, может быть, к учебе вообще взаимоотношения внутри группы, например, даже у нас в университете и в, вот, с тем опытом, который у меня был в Японии. То есть у нас все таки очень такой прогрессивный, наверное, в некотором смысле либеральный университет, в том смысле, что мы очень открыто и чуть ли не на равных всегда общались с нашими профессорами и это такие очень дружеские отношения и внутри группы тоже в Японии все очень предельно уважительно но ты все-таки чувствуешь очень точную иерархию внутри группы очень предельное уважение то есть я, например, привыкала первые несколько дней к тому, что там заходит профессор в лабораторию, мы все встаем, мы приветствуем. И хотя сама профессор, как я говорила, у меня была такая очень прогрессивная женщина, и она как бы в целом местами где-то даже мы с ней смеялись над какими-то вещами, но все-таки нет, все-таки вот эта вот субординация, она всегда сохранялась, это очень предельное уважение. с одной стороны, мне кажется, это в этом есть тоже свои определенные плюсы, то есть э, вот в таких отношениях, когда ты ни за что не пропустишь дедлайн, э, когда ты обязательно сделаешь там все поручения, которые тебе были даны, а э, потому что, не потому что там это вот надо, потому что у тебя вот такое вот предельное уважение, которое не наигранное, но действительно, то есть твой профессор, он... Э, он такой. Ты понимаешь, ты уважаешь его вклад, его заслуги, его ум и как бы стараешься все, что от тебя требуется, все делать. Это вот в этих отношениях это такой. Это немножко отличается от того, что я где-либо видела, но мне, мне кажется, эта особенность она очень крутая. И еще одна крутая вещь это, ну я после того, как я сидела в Японии, поняла, что я точно не хочу учиться в Японии. <смех> то есть я не то, что... Я, я, я бы, может быть, и хотела, но я просто не смогу. То есть э, действительно нужно быть очень эффективным, очень трудоспособным для того, чтобы, наверное, учиться в очень хорошем буде в Японии, потому что э, ребята проводили в лаборатории время, там, я приходила там, к 8-9 к утра, то есть все уже были на местах. Мне делались поблажки, потому что я такой гость. На правах гости была, но вообще ребята там, то есть, к восьми ты приходишь, все ребята уже на месте, и они там до позднего вечера в, в лаборатории. И ты такой думаешь: Господи, как как у вас хватает сил, и как вы как вы это все еще не бросили? Такая история, про которую все время рассказываю с Японии. То есть, я приехала, и вот у меня я жила в общежитии на территории кампуса, и каждое утро шла мимо одной и той же лаборатории сво- к своему корпусу. И лаборатория, она такая была со стеклянными а, окнами, и я видела, то есть когда я приехала, первый день я прошла мимо этой а, лаборатории, видела, как ребята чер- рисуют чертежи, на, готовят, как потом я поняла, это была машина, которая должна была ездить на солнечных батареях. То есть они работали над чертежом. То есть там, наверное, трое-четверо ребят, которые просто у них были, они это все рисовали. И вот две недели, пока я была на кампусе и каждый день проходила мимо их лаборатории, и я каждый день видела, как эта машина собирается. То есть как ты с чертежей, действительно. Вот когда я уезжала, у них уже собранная была эта машина. То есть от чертежей, от замысла, от концепции до того момента, пока они ее собрали, и они как бы... Uh, да, там прошло всего две недели, то есть ты видишь, насколько как бы, эффективно, ты каждый день видишь, что каждый там занят работой, uh, ты видишь, как у них этот прогресс шел, и то есть, ну, вот этот уровень дисциплинированности и вот эта эффективность, ну, это просто, uh, да, нечто запредельное, я как бы восхищаюсь японцами в этом смысле. И еще интересная была вещь, так как я вот общалась со студентами четвертых курсов, что еще один плюс, который я там для себя сделала, ребята на четвертом курсе очень часто они уходили из лаборатории, они шли на собеседования, то есть они на четвертом курсе искали себе работу, и вот это вот э, очень правильная система того, что никто как-то даже не задумывался о том, чтобы ехать куда-то за границу. Они такие, ну, мы точно знаем, что вот мы можем найти работу здесь. И, например, в Японии есть такой четкий план того, что они пытаются рассчитывать, сколько людей определенной профессии им нужно, давать гранты на те профессии, где недостаток. Например, вот на этом же кампусе были группы ребят-летчиков, и они там учились, вот их строго принимали каждый год, в зависимости от того, сколько там разных компаний подали заявление, что вот, у нас будет столько-то вакансий. То есть в целом все очень сбалансировано, люди идут, они знают, что вот если я поступлю на грант, если я учусь, то, скорее всего, я потом найду работу по своей специальности, они пытаются искать работу где-то вот близко к тому месту где они живут и это очень удобно и здорово потому что да у тебя как бы есть возможность ты можешь куда-то уехать но это как бы с одной стороны мне кажется очень здорово когда ты еще знаешь что нет если при желании то есть там можешь остаться у тебя будет Будет работа, будет чем заняться, это уже было все продумано. И то есть вот это вот такая правильная, такая эффективность, опять же, японская, да, перед ней нельзя не преклоняться, наверное. Я, я не знаю, опять же, я бы не хотела, наверное, быть сама, сама частью именно вот этой а, системы образовательной японской, потому что все-таки это нужен определенный... А, Характер, наверное. Наверное, надо родиться японцам, чтобы вписаться во всю эту систему, чтобы уметь так с утра до ночи отдаваться работе. Да,
0: Япония до сих пор меня завораживает. Я очень-очень хочу поехать, попасть, посмотреть своими глазами. И у меня однокурсница переехала после выпуска в Токио и она тоже рассказывала про graduate training program, который есть для студентов в Японии, и то, что их начинают рекрутить уже в последний год, и что это очень эффективная такая программа, под которую она, к сожалению, не попала. И также наши студенты из Японии, они приходили к нам в университеты, то есть программа университетская даже по наукам, и это я тоже рассказывала в прошлых эпизодах, что... Вот ребятам из Японии это все было пройдено уже в школе, поэтому им не составляло труда как бы начать начальные курсы там по физике, химии и так далее уже
1: в университете. Наверное, это единственная страна, где у меня действительно был такой называемый каучешок. Да. Потому что это настолько другая страна, действительно, настолько другие нравы, как будто ты попадаешь вообще в другой мир. То есть сейчас, когда ездишь там условно по той же Европе или там по каким-то туристическим даже направлениям, которые у нас в Казахстане популярны, такой сильно разница она, наверное, не чувствуется, потому что везде ну, условно там те же магазины, условно, там, те же э, высотные здания, ну, очень сильно пох- как бы вот, э, становятся похожие места друг на друга, но Япония — это вот прям вообще отдельный мир, э, особенно если там в выходные дни прогуляться, по, там съесть какие-нибудь храмы, и японцы в традиционной одежде приходят э, к храмам, э, в кимоно, это все очень красиво, и это здорово, что они так ценят свою культуру и до сих пор ее хранят, чтят и практикуют, что вот тоже такое... Если у кого-нибудь есть возможность там куда-нибудь тоже в какой-нибудь программе съездить или просто сами съездить в Японию, очень-очень рекомендую в общем. Да, и
0: сейчас очень популярно становится среди студентов ездить в Японию как волонтеры в лагеря преподавать английский и Сторона японская оплачивает и проживание, и питание во время лагеря, поэтому, думаю, есть много возможностей съездить в Японию и прочувствовать эту культуру, и, мне кажется, у каждой страны есть чему научиться у Японии и что-то перенять себе.
1: Здорово, что при всем при этом, при всей любви к собственной культуре, они вот в последнее время действительно так вот открываются. То есть та же вот программа, по которой я ездила, или вот программа, про которую ты, да, она говоришь. То есть это здорово, что государства, они готовы сами как бы все оплатить, привести людей для того, чтобы показать себя, чем-то научиться у них. И сейчас ты в другой части света. Насколько я знаю,
0: ты подавала на программу в компании, где ты сейчас работаешь, но получилось так, что ты получила офер э, на работу. Расскажи, пожалуйста, как ты нашла эту возможность и из каких шагов состоял процесс подачи?
1: У меня все, все не как у людей, то есть на четвертом курсе. Да, я не знаю. Ну, то есть когда обычно люди начинают рассказывать то, что там вот, там надо, там вот есть какая то программа, туда подаешь, там какие-то очень понятные шаги, которые нужно сделать, и тут моя история, которая, ну как бы у меня так странно получилась. Но, ну да, ну то есть в общем я на четвертом курсе университета начала начала искать, начала думать о том, что вообще я буду делать со своей жизнью. Мне рассказали про программу, про программа подразумевала написание PhD, то есть это я подвала на докторскую программу. И я понимала, что шансов у меня немного, потому что среди Условий, да, среди requirements было наличие магистрской степени, которой у меня не было. Я только заканчивала бакалавриат четвертый курс. Но я решила, что, а, была, не была, надо подавать везде. Как бы глаза боятся, руки делают и так далее. Притом это был там еще первый семестр, ну, то есть четвертого курса, то есть это еще было не конец. Я думала, ну, ничего, даже если сейчас куда-то... Ну, желательно подать везде... Потому что я, по крайней мере, посмотрю вообще, как происход, происходит процесс, как там, может быть, несколько интервью пройду, и будет сам как бы, опыт э, прохождения интервью, да, то есть посмотрю, что там вообще спрашивают, как вообще весь процесс происходит. Вот я подала на одну такую программу, это такой европейский глобальный проект, где они собирают там, по-моему, 15 человек, студентов PhD, оплачивают им учебу, они все работают в рамках... Э, одного большого проекта, но каждый пишет свою маленькую часть, это будет их вот докторская, и все это оплачивает вот Европейский Союз, но каждый из участников, они либо в каком-то университете прикреплены, либо к какому-то университету, либо к какому-то, какой-то компании, которые партнеры. Сначала я подала свое резюме, просто отправила им, и мне потом сообщили, что я попала в короткий список кандидатов для интервью, то есть в шорт-лист попала. Я очень удивилась, потому что ну, у меня магистрской степени нет, но, опять же, да, почему нет, пойду, хоть если что, будет опыт. Когда тебе отказывают этот негативный опыт, тоже опыт, и часто даже более лучший. Пошла я, да, мне вот сообщили, и было интервью с представителями вот, от Европейского Союза, которые должны были, от фонда, который должен был оплачивать данную программу, и компания, которой подразумевалось, что меня приклепят, если я пройду эту программу, и это была, конечно, компания, в которой я сейчас работаю, она называется GenExplain, она находится в Германии. Мы общались все, вме- все вместе, то есть меня спрашивали также про мой какой-то бэкграунд, про то, где я обучаюсь, какие у меня интересы, все. И так получилось, что как бы я не подошла под uh, саму эту программу. То есть комиссия все-таки решила, что они возьмут uh, именно магистрантов всех. Но, uh, видимо, я то произвела какое-то впечатление, наверное, на э, людей-представителей именно самой компании, потому что позже они ко мне написали напрямую и предложили работу не в рамках данной программы, а просто как бы приехать работать у них. Расскажи немножко про саму компанию. Компания э, небольшая, и она э, мы производим э, программное обеспечение для... ученых, исследователей в области биоинформатики, биохимии, биологии, медицины. В команде нужен программи... нужны программисты, которые умеют писать сам софт, да? то есть писать продукты, делать программы и так далее. Но еще нужны люди, которые могут принимать участие в исследованиях, в исследовательских работах, потому что компания очень часто... Как бы работает, присоединяется к разным проектам, европейским или просто мировым, именно исследовательским и помогает, либо пишет определенные программы для какой-то софт для этих проектов, либо у нас в команде также много биологов, которые именно используют свои, свои экспертные знания, свою экспертиз для того, что, ну, вот в этих вот проектах. Вот, и поэтому им было интересно а, со мной поработать, потому что я с одной стороны программист, с другой у меня, а, как бы, я, я была готова мне а, пойти работать а, где-то с а, биоинформатикой. И плюс, как я уже сказала, у меня еще с университета был а, определенный интерес именно в а, области машинного обучения, искусственного интеллекта. И это сейчас одна из таких тоже. А, как так называемых горячих тем, ход топик в биоинформатике, то есть использование различных алгоритмов машинного обучения в именно непосредственно в применении к биологическим данным, медицинским данным, вот. И поэтому вот этот мой такой, моя такая вот специ, специализация показалась им интересные для их компании, и вот меня пригласили. И на самом деле, да, это, это так получилось, что где-то в середине моего четвертого курса мне пришел этот офер, и я на самом деле в тот момент была в таком распутье, потому что после, после четвертого курса, после бакалавриата я не совсем понимала, куда я хочу идти, то есть что я хочу делать. У меня было осознание того, что я в какой-то момент обязательно продолжу обучение, то есть я и подбирала какие-то магистрские программы или, возможно, даже докторские программы, но у меня, я поняла, что у меня нет четкого понимания того, что вот очень много программ, а какую выбрать, да, то есть куда пойти, что мне нравится. Если после школы, когда я заканчивала, и вот, как я уже говорила, я выбирала компьютер-сайенс, я выбирала по каким-то, ну, как бы, ты все равно выбираешь такую обширную тему, специализацию, в которой ты еще... Как бы ну, она такая, очень широко ты еще можешь найти, что тебе больше нравится, я выбирала такую очень широкую сферу. А после университета все-таки надо, надо выбирать как-то сужаться до того, что именно ты будешь делать. И у меня на самом деле четкого понимания того, что куда я хочу сужаться и что я хочу делать именно после четвертого курса, после бакалавриата, не было. И тут мне приходит такое предложение, и на самом деле оно а, показалось мне, наверное, интересным и правильным на тот момент пойти поработать несколько лет, чтобы понять действительно, чего я хочу, в каком направлении я буду дальше двигаться, и потом уже идти и писать, будь то магистрский тезис или докторский тезис, уже именно по той теме, именно в той сфере, которая мне будет интересна, которой я буду знать, что вот я буду дальше в ней развиваться и дальше в ней строить карьеру. И на самом деле так оно и произошло, то есть у меня вот сейчас по прошествии двух лет я сейчас, у меня уже более наверное выстроилась правильная картинка, куда именно я хочу пойти, то что и я и немножко покрутившись вот в кругах именно исследовательских, поучаствовав в некоторых проектах серьезных проектах, я понимаю уже, как это устроено, то есть как лучше, наверное, где лучше писать тезис, как он должен выглядеть, про что он должен быть, что сейчас актуально и что мне интересно. Да,
0: и это очень часто совет карьерных консультантов тоже, что после бакалавриата советует попробовать поработать в направлении, которое интересно, но, возможно, еще не так, как ты уже сказала, не так и видно, вот какое именно узкое направление будет интересно дальше. И вот попробовав, посмотрев, можно определиться. И мне кажется, это здорово иметь такой опыт работы. И здорово то, что вот после бакалавриата можно стать таким ценным сотрудником и уже применять свои знания, и, возможно, в университете то, что казалось таким теоретичным уже на практике, и видеть какие-то результаты.
1: Да, то есть ты абсолютно права, потому что вот что мне, я, мне это было очень страшно и непонятно, то есть я там приехала буквально первые там, буквально два месяца, наверное, и меня уже одну от компании отправляют там на большой консорциум митинг по проекту, к которому, да, я была к нему прикреплена, да, эти два месяца я входила в проект, я делала работу, я готовила, и тут мне говорят то, что вот ты поедешь как бы сама от компании. И для меня это был шок, потому что как-то у нас, наверное, в Казахстане, ты, я не знаю, не то, что не принято, это как-то очень странно, что на тебя сразу возлагает такую ответственность, когда ты там всего два месяца в компании. А потом я приехала вот на... Это вот собрание, то есть это вот большой исследовательский проект, в котором работают много людей с разных там, стран, университетов, компаний по Европе, и они все вместе работают над ним проектами. проектом. И вот я приехала на такую очередную встречу по, по одному из проектов, и я поняла, что это нормальная практика. То есть в основном при, с каждой компании или с каждого университета приехал там какой-нибудь профессор, какой-нибудь человек, который, ну, там уже эксперт, и с ним, предположим, либо его какой-то тоже там практикант, либо, если это компания, либо его там... PhD-студент, либо там мастер-студент с его лабораторией, и это очень классная практика на самом деле, когда вот есть, там, то -то же самое, для меня такую роль ментора играет мой непосредственный начальник, да, то есть это вот человек с большим опытом работы в в науке, в научной сфере, с большим количеством публикаций, и, например, я от он так... С одной стороны, я как бы работаю в компании, с одной стороны, он такой как бы... Э, я больше его воспринимаю как ментора, который э, расскажет, там, поможет, поддержит э, в, в, во всей твоей работе. И это нормальная практика, например, здесь, в Европе. И поэтому, наверное, это один из, как бы, одна из вещей, почему еще, наверное, важно попробовать не только... Можно, конечно, как бы работать и у, у себя в стране, но я, например, рада, что у меня именно так получилось выехать, и посмотреть, как это делается здесь, в Европе, потому что здесь уже такая очень хорошо поставленная система, именно исследовательская система работы такой научной, которая у нас только начинает развиваться в Казахстане. И когда ты сразу погружаешься в... в уже в построенную систему видишь это изнутри как бы намного быстрее набираешься этого правильного опыта потому что ты видишь как эта система должна работать как ну по крайней мере она уже есть рабочая ты видишь как она функционирует ты находишься часть этой системы то есть это прям неоценимый опыт ты смотришь как здесь не как бы даже те люди которые только что закончили университет то есть мы там например Uh, вот мы собрались всем консорциумом, мы обсуждаем нас, наш проект, у нас 50% там людей возраста, ну, от моего, то есть до 25 лет, которые только начинают работу, и это здорово, что ты имеешь возможность работать с людьми, которые уже там давно в сфере, ты видишь, как они работают, ты принимаешь их uh, какие-то навыки. На таком уровне учишься, uh, вот, и вместе вы развиваетесь вместе со своими сверстниками. Uh, и да, это вот здорово, и плюс еще один плюс, наверное, к тому, чтобы вот взять вот этот так называемый gap year, да, между учебы где-то там поработать. А я... еще один плюс в сторону именно такого подхода, то, что ты успеваешь все-таки познакомиться с большим количеством людей uh-huh. а, и на, нарастить вот, вот какие-то связи, которые тебе потом помогут именно в дальнейшем твоем обучении. Потому что у меня сейчас сложилось такое ощущение, что все-таки а, есть... А, ну, то есть, если после того, как ты заканчиваешь школу, поступаешь на бакалавриат, самое важное скорее это твой, именно твои показатели на тестах, показатели твои оценки по учебе, какие-то, все-таки, как. какая-то твоя, это это больше именно про тебя, про то, что ты можешь сделать, про то, э, что ты можешь показать, про то, что ты уже сделал э, поступление на магистратуру и докторантуру, насколько вот мне сейчас это кажется в системе, это еще и очень немаловажно про то, какой у тебя нетворкинг, про то, насколько люди тебя знают, насколько люди могут тебя посоветовать, потому что ты приходишь, это как бы работа, например, над докторской, это совсем не то же самое, как учеба на бакалавриате, когда ты просто приходишь на какие-то лекции, сессии, семинары и так далее. Здесь ты работаешь в в одной команде с определенным кругом людей твой профессор твой супервайзер там ментор это не просто там человек там, который тебе лет читает, но вы с ним постоянно вместе работать это совместная работа это важно ну, как бы это здорово если вы например уже работая можете там познакомиться с каким-то количеством людей которые потом Возможно, кто-то из них станет вашим супервайзером или ментором в университете. И намного проще будет писать... Работу с человеком, если вы уже как бы притерлись, если вы уже знаете. Ну и легче поступить, то есть люди, естественно, возьмут к себе вот этот э, мирок вот этой своей лаборатории, вот этой своей маленькой команды, они намного легче возьмут человека, которого им либо порекомендовали, либо они каким-то образом уже с ним общались, чем возьмут какого-то человека из вне, например. Да,
0: это очень
1: хорошая пометка,
0: что уже
1: при поступлении на
0: магистратуру или докторантуру э, студенты чаще пытаются взять рекомендации у каких-то известных профессоров уже в сфере. Опять-таки, как ты упомянула, если они уже знают друг друга как-то по рекомендации, то есть им будет намного легче поручиться за кого-то и взять. И также студенты пытаются работать в какие-то журналы, которые считаются популярными и как бы credible в этой сфере, чтобы за ними уже был такой статус или как уж Багра, он был такой, что да, этому студенту можно доверять и как бы можно взять в команду. Тут переход на такой вопрос, как ты уже начала говорить о том, что вот тебе дали такую возможность поехать представить компанию на собрании. А как выглядит твой обычный рабочий день? У меня
1: есть такие, я бы сказала, три, наверное, направления работы. То есть э, у меня есть работа просто какая-то текущая. У нас есть наши продукты, у нас, например, есть наша веб-платформа. Э, за... То есть это прям конкретно, естественно, пр... работа программиста, когда ты садишься, либо какую-то там новую функцию нужно добавить, либо там какой-нибудь в баг вылез, ты смотришь там в системе, э, там тестировщики написали, потому что там какой-то баг, и надо его исправить. Э, это вот одна часть работы. Вторая часть работы — это э, какие-то... Ну вот, работаем какими-то исследовательскими проектами. То есть мы, э, у каждого из нас в команде, в компании, мы прикреплены к какому-то проекту и как бы мы работаем именно... Большая исследовательская работа. Что-то почитать какой-то пейпер, либо сделать вот именно что-то по проекту. Это такая э, вторая часть работы. Э, э, И э, третья часть работы — это какие-то проекты, которые у нас есть внутри компании именно по продвижению нашей продукции, то есть у нас у нас есть деление того, что там вот есть команда разработчиков, есть там команда именно менеджеров по продуктам, которые там маркетингом занимаются и так далее, но вообще у нас фирма небольшая, и мы как бы в целом все немножко занимаемся и, тем, и другим, то есть если там меня попросят, там, а давайте вот мы вебинар проведем, надо там не знаю материалы к вебинару подготовить, еще что-нибудь интересное, ну то есть это вот такая третья часть работы. И это здорово, потому что за целый день у тебя есть есть возможность переключиться, да, то есть сегодня у меня, например, такое хорошее настроение, э, я там могу порыться в каких-то багах, попробовать посмотреть, что там не работает, исправить это, а иногда ты приходишь на работу, ты такой, блин, вот сегодня у меня нет настроения в коде копаться, я вот сяду, я сегодня там займусь, почитаю вот эти пейперы, которые, вот эти академические там статьи, которые у меня отложены были давно, их надо было прочитать, вот я прочитаю. Плюс еще там определенные собрания наши внутри компании, для того, чтобы вообще знать, что происходит, кто чем занят, какие-то апдейтс uh, получить, uh, какие-то новые задания получить. И как бы вот так вот весь день не проходит. И, насколько я знаю, твоя компания находится в маленьком
0: городке и с возможностью путешествия по всей Германии. А насколько заметна разница в стиле жизни жителей маленьких городов и там Берлин, Франкфурт или Мюнхен?
1: Ага, Так, ну да, я то есть, живу в небольшом городе, здесь, по-моему, что-то около 50 тысяч жителей, то есть это, ну, очень небольшой город, называется Лутенбютель, он находится в Нижней Саксонии, и это недалеко от Ганновера, и на самом деле разница есть большая, то есть если поехать, например, в Берлин, который такой город просто контрастов, там сейчас очень много... Uh, приезжих очень много туристов, очень много людей иностранцев, которые живут в Берлине. Это как бы этот город такой про тусовки, про uh, местами про ну, там, про инновации, про общение. То есть вот uh, это очень uh, он очень сильно отличается, наверное, от uh, такой стандартной Германии, если можно так выразиться, в которой вот живу я непосредственно. То есть да, то есть, например, если в Берлине очень легко э, общаться и вообще находиться, существовать с английским языком, если ты знаешь, что, владеешь, что к английским, то, например, в небольших городах, как бы приехав, и это, наверное, для любого небольшого города, ну, то есть это не, там, давайте уберем, а, не знаю, Берлин, Мюнхен, Гамбург, а, там, Кёльн, какие-то крупные города, вот. Когда немножечко отъезжаешь от таких крупных городов, здесь уже, во-первых, и это, наверное, для меня было самое главное, то, что без немецкого будет очень тяжело, потому что в основном люди, конечно, владеют только немецким, не... английский не так распространен, И жизнь намного более размеренная, более такая спокойная и тихая. То есть особенно вот у меня город, хотя... Я живу непосредственно рядом с кампусом университета Астфалии, и как бы здесь довольно много студентов, но они, например, прочитают жить в соседнем городе, здесь близко, буквально 10 минут езды, город Бранчвайк, в котором уже там 200 тысяч, по-моему, или 300 тысяч населения, то есть такой побольший студент, все-таки стараются жить там. А у меня городок, в котором население по большей части взрослое, и поэтому жизнь здесь очень размеренная, все как бы очень такое по расписанию вечером после десяти, очень тихо и спокойно. И как бы на самом деле я сама по себе такой человек не очень про тусовки и там, не знаю, ночные клубы и, и так далее. Мне такая, нет, очень нравится такая жизнь, мне нравятся эти небольшие домики, очень мало многоэтажек. То есть очень все тихо, спокойно. С одной стороны, это сложно, когда ты приезжаешь со столицы. Ну, то есть, я училась четыре года да, в столице в Казахстане, в Астане. И как бы, ты все равно привыкаешь к определенным привилегиям столицы, когда как бы, у тебя там 24 на 7 работают магазины, когда там, у тебя доставка всего и вся какие вот такие вещи там транспорт работает тоже очень долго да например и Германии где ну, даже ну, как бы самое наверное опять же кроме немецкого языка еще одна сложная вещь которой надо было привыкать это закрытые магазины по воскресеньям и это кстати очень много в Европе где такая вещь как воскресенье, это, ну, это больше, наверное, с религией связано, такой день отдыха, который незыблемый, трогать его нельзя, и магазины все будут закрыты. И вообще вот в Германии как бы привыкаешь ко всем, все планировать, все делать заранее, потому что по-другому сделать невозможно, тебе там невозможно прийти просто так к врачу, надо обязательно как бы заранее, я не знаю, как заранее планировать, что у тебя как бы зубы заболят или еще что-то, то То есть лучше все вовремя все проверять, потому что как бы просто так, неожиданно, здесь очень сложно что-то сделать. На самом деле, чтобы действительно настоящую Германию прочувствовать, то, конечно, лучше приезжать куда-то вот в регионы, как раз города поменьше, потому что, да, то есть настоящая Германия, она вот по-моему в таких небольших городах и деревеньках. Да, у меня было такое же чувство,
0: когда я ездила по Флексу, Uh-huh. Я попала в Северную Дакоту, в штат, о котором я вообще не слышала до того, как мне сказали, куда я поеду, и uh-huh. городок тоже очень маленький, там есть университет Северной Дакоты, но все равно такой маленький город, и вот и тогда я, всегда, я себе говорила, что вот такой опыт пожить в таком маленьком городе, где комьюнити такой очень тает, где все друг друга знают что такая возможность, как бы она появляется не всегда, а успеть ездить в большие города тоже всегда можно, даже как турист, просто посмотреть и а вот именно изучить более глубже культуру, посмотреть, как, как, как это все работает. Наверное, маленькие города расскажут больше. И я бы хотела закончить этот подкаст вопросом а, о будущем mm-hmm. а, и какие а, планы
1: продолжать учебу или продолжать работу. Uh-huh. Да, ну то есть я сейчас на самом деле в таком э, распути уже вот последние э, полгода на самом деле да, то есть я у меня подразумевался мой контракт на два года и вот э, два года скоро заканчиваются и сейчас у меня вот такое предложение э, поступило, я пока его еще обдумываю, но это наверное один из таких возможных вариантов. То есть, что круто еще в Германии, если вы, например, собираетесь писать в дальнейшем, заниматься наукой и писать все-таки, например, докторскую. Здесь очень хорошо поставлена система Сотрудничество между различными компаниями и университетами. То есть, если вы работаете, вот я сейчас работаю в компании, и в целом я могу поступить на докторантуру на PhD, продолжая работать в компании. То есть это больше даже как договор не между мной и университетом, а между компанией, в которой я работаю и университетом. То есть я продолжаю работать здесь. Я пишу свою работу, которая по теме, которая интересна будет также и компании то есть заниматься каким-то исследованием, и потом это исследование будет использоваться как-то в продуктах компании. И руководители в компании ведут тебя, как бы они супервайзеры, и просто у тебя есть супервайзер от университета, ты там тебя отпускают, я не знаю, на полгода ты там едешь в университет, закрываешь какие-то кредиты, потом приезжаешь, там, на следующие полгода работаешь в компании, и как бы ты, ты как бы и работаешь, и при этом ты еще и закрываешь свою, э, пишешь там, диссертацию, например. И т- по такой схеме она очень распространена в Германии, и это, я считаю, это очень здорово, потому что ты одновременно и нарабатываешь, опять же, опыт работы, и это полезно компаниям, которые э, у которых, буквально, у них происходят какие-то инновации, которые они могут сразу же использовать у себя в бизнесе, у себя в продуктах и как бы сразу вот использовать, да, готовые, и университетам, потому что у них пишутся, да, у них есть студенты, от их, как бы вот они выпускают э, э, работы, да, под, 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 как бы тоже используют, да, имя университета, но при, э, при этом, э, как бы это люди мотивированные, Uh, те, которые приходят вот по такой схеме учиться, потому что они знают, они вот работают на конкретный продукт, и с ними как бы, они точно знают, что они делают, uh, работа, как бы, и с ними, наверное, проще работать университетом также, и поэтому это вот очень классная схема, на которой я сейчас думаю, и что здорово, что вот мои uh, работодатели готовы меня в этом поддержать тоже, поэтому мы вот сейчас подбираем, смотрим, какие есть варианты Uh, с какими университетами, возможно, будет такое сотрудничество, и, скорее всего, да, то есть сейчас я участвую в каких-то м- м- проектах исследовательских вот, в качестве компании, но хотелось бы написать вот свою работу, потому что uh, я как бы все-таки заканчивала школу, которая называлась Science and Technology, да, то есть я, я все-таки не хочу быть просто программистом, который там просто какой-то код за пишет, но вот вот эта вот часть Science, она все-таки это очень интересно сниматься каким то исследовательской работой какой-то и что-то привносить действительно новое поэтому вот пока вот так вот
0: действительно классная возможность именно видеть результаты своей работы и не просто что как бы это будет исследование которое длится там несколько лет и непонятно что там дальше будет с этим исследованием а так что как бы есть такая applicability, и есть компании, вот, которые в этом заинтересованы и хочет это попробовать. И, наверное, даже во время уже написания, то есть реитерация будет идти намного быстрее, уже видя, как это... полезно ли это компании, и потом уже можно как-то даже менять структуру исследования. И... Большое спасибо за твое время, что поделилась своим опытом. И я очень ä, надеюсь, что нашим слушателям тоже ä, замотивирует история ä, переезда и замотивирует истории ä, путешествий и того, как ä, у тебя был опыт работы и в Японии, и в Европе, и Um, то есть увидела, насколько разные
1: могут быть культуры и working styles. Спасибо большое за приглашение. Удачи с твоим подкастом. Надеюсь, побольше тебе хороших и интересных гостей. Спасибо.
0: Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм. До следующего эпизода!